0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje aqui a gente vai... Começou o ano, né, de fato. Primeiro episódio a gente, infelizmente, se despediu de dois ídolos. Mas agora vamos começar a falar de futebol. O ano está começando, o Campeonato Carioca já começou. Os campeonatos estaduais já começaram, né? Já vai ter aí para frente pré-libertadores. Vai ter Recopa, vai ter Supercopa, vai ter Mundial. Daqui a pouco quando a gente vê, já tá começando o Campeonato Brasileiro. Então, uma loucura, né? Então, já fomos a,
2: a, a jogo, quando, no, no que tá saindo esse episódio aí, todas nós já teremos ido algo, jogo desse Carioca. Já estamos habitando o Raulino Inclusive, gente, com a volta do Raul Inão, e outro, entre outros estádios agora, já há mais de um ano, acho que a gente pode pensar aí, esses nossos ouvintes Quiserem, na famosa história de estádio A parte 3, né Eu Porque... sou muito fã Saldades. Porque acho que vem aí, daqui a pouco A gente vai ter histórias o suficientes Pra fazer o Nossas parte 3 histórias
0: de, de estádio E vocês também, lembrando, podem mandar As histórias de estádio de vocês Exatamente.
1: Exatamente E vale é... lembrar Que na altura que sai esse episódio Eu Bruna e Alice, teremos participado simplesmente do maior clássico do Campeonato Carioca, Voltaço e Rezende. Tá bom, em pra você? casa, tá bom? Olha, para vocês? Apenas para os esportes.
2: Esquece. Apenas para quem entende muito de futebol, entendeu? E vive muito intensamente esse esporte. Mas, enfim, me veio isso aqui porque eu pensei assim. É, eu fui no jogo né, do Botafogo e Voltaço e pensei, gente, olha aí outra história de estádio acontecendo aqui diante dos nossos olhos. E já, já lembrei dessa grande, dessa, desse grande episódio. Mas enfim, em breve. Vo... Em breve, em breve. Voltando ao, ao tema do episódio, que eu fiz um pequeno devaneio, eu acho que já tá rolando muita coisa, né? Já adianto que eu tô achando o mercado fraco, mas já tá rolando também o mercado e os estaduais já daqui a pouco tem o mundial de clubes né porque esse ano interessa muito aqui a, a dois terços das fumigas esse tal esse campeonato aí né singelo
0: Imediatamente tem que crescer a Ansiedade.
2: enfim né tem muita coisa rolando para expectativas de... Para esse grande contar. ano de 2023.
0: Amiga Alice, isso tudo sem contar os campeonatos internacionais. Que vocês sabem que eu sou uma grande fã de campeonatos internacionais. Infelizmente Sim, esse ano, devido a questões... <risos> Dissertação. Eu vou ter que escolher um pouquinho mais qual campeonato eu acompanho. Então com certeza vai ter episódio aí de Champions League. Porque eu posso garantir. Não dá para viver sem a minha Champions. Porque a Champions é incrível. Mas os demais, talvez eu fique um pouquinho sem entender o que está que acontecendo. Mais um olhinho ali na Premier League, né? Porque ninguém é de fé.
2: Sim, começa essa época do ano, a gente vê até alemão, né? Porque a gente está com tanta saudade de futebol nesse, nesse intervalo de dezembro, janeiro, que até alemão eu falo, nossa, vamos assistir, que é o campeonato é, devido, mais chato de todos.
0: <risos> devido à Copa do Mundo, ano passado, os campeonatos estaduais começaram antes desse ano, né? Então eu acho importante... É, a gente reparar nisso, porque esses anos estaduais, todos eles começaram em janeiro. E essa não é exatamente Sim. a regra, né? Muitas vezes eles começam mais pro final de janeiro, começo de fevereiro. Sim. E esse ano não, desde a metade do mês, estamos mais ou menos na metade do mês, encaminhando para o final, a gente já tem alguns jogos aí dos nossos queridos e polêmicos campeonatos estaduais.
2: Sim, acho que nenhum tão polêmico quanto o Cariocão, né? Mas todos polêmicos, Ele, com certeza. Tá... O cariocão, ele, ele é diferenciado, né? É, e aí a gente pode começar por ele, inclusive, né, amigos? É, times A, B, C, quem vai jogar esse campeonato, ninguém sabe direito ainda, e o campeonato já começou. Né, nada novo para o campeonato carioca, né, que a gente né, não entende muito é, o que está acontecendo durante o próprio campeonato, né, é bem comum. É, mas eu acho que tem uma regra esse ano de que não pode jogar com o time B, né? Só até... Não pode jogar com o time B o campeonato inteiro. Amiga, o que eu acho
1: que o Flamengo começou o campeonato jogando com o time B? Não, pode, mas não pode terminar. Não pode ah, jogar não, o sim. campeonato
0: inteiro. Tem um limite de jogos, né? O campeonato carioca já faz isso há alguns anos nessa regra aí que está sempre mudando. Mas esse Exato. ano a regra carioca ano... é a mesma que a do ano passado. É uma vitória para todos
1: nós. Não é? é sim. Cada ano é uma nova regra, parece. Esse ano parece que finalmente ficamos aí, né? <risos> numa, num, numa, como se diz. Numa continuidade do último, Uma constante, ano. né, amiga? E continua uma confusão? Sim, mas a gente só vai seguindo a onda, entendeu?
2: Outro dia eu tava vendo, no, tava no Twitter, né, é, olhando tranquilamente e aí vi lá que todo mundo tá acompanhando aí BBB, Fred Desimpedidos de está no BBB, ele tava explicando o brasileiro né, pro Fred Nicaschi, ele tava explicando sobre não ser um campeonato de mata-mata, ser um campeonato de pontos corridos, né, e aí todo mundo falando, olha o Fred bonitinho explicando, e aí alguém, e aí vi várias pessoas comentando assim, explicar o cariocão, ele não quer, uhum. ele não ia conseguir, e de fato, realmente, nem a gente, né, porque a regra é a regra que tá aí, O
0: carioca, sabe, que é a regra do campeonato carioca, né?
2: Pois é, nem a gente... É, exatamente, a regra é a que tá aí. Na hora eles falaram assim, fulano precisa fazer isso e isso pra ganhar. Uhum. E aí... Beleza, e a gente torce para que isso aconteça, né? <risos>
0: e como a Migas sempre traz a informação aqui para vocês, a regra do Cariocão não mudou do ano passado para cá. E segue prevendo punição aos times que não utilizarem o elenco principal a partir da terceira rodada do campeonato estadual. Isso é todo um embrólho de perda de valor da transmissão. A transmissão do Carioca esse ano, né, foi mais uma novela que o povo do Rio de Janeiro teve que enfrentar. Mas segue aí muitos times devem jogar com um mistão alguma coisa do tipo para não dizer que estão jogando só com reserva
1: sim é Exatamente. Eu... o até uma uma questão rapidinho é falando em transmissão né esse ano foi realmente cada um foi pro seu lado a transmissão em tv aberta fica com a Band só que aquela coisa a gente nunca sabe qual vai ser o jogo que vai passar a gente nunca sabe qual que é o dia de transmissão mas eu confesso que eu tô gostando bastante da transmissão esse ano, da, te, da TV aberta, em comparação ao ano passado, eu achei que melhorou bastante a cobertura, assim, os profissionais e tal. Esse ano também a gente teve é, uma questão que apenas o Flamengo e o Fluminense fecharam um acordo com a Band para ter a transmissão dos jogos, tanto na TV aberta quanto na TV fechada, Enquanto o Botafogo e o Vasco fecharam um contrato com a TV. também é, para ter essas transmissões. É, e já essas transmissões são gratuitas, né? No canal do YouTube do Casimiro, o Casé TV. E eu achei muito legal, assim, a gente veio, a, a gente, né, nós três. É, aqui do Papo das Futimigas, a gente começou a acompanhar a transmissão dos jogos da Casete TV desde a Copa, e a gente gostou bastante dessa transmissão, e eu acho que tá dando bastante certo, assim, é. eu, eu assisti alguns jogos do Vasco do Botafogo, já, que foram transmitidos agora no Carioca, e gostei bastante, inclusive. É mas voltando aqui rapidinho para o regulamento do campeonato carioca é a equipe
2: que o Casé montou né Carol rapidinho né só para falar que a equipe que o Casé montou falar, muito incrível falar. né tipo uhum. ele reuniu várias pessoas que trabalharam com ele na SBT na na própria Esporte TNT interativo. né no exatamente tipo algumas pessoas tipo certeza estão em contrato ainda não puderam estar né porque com certeza estariam mas ele chamou muita gente maneira, né? Do Botafogo, por exemplo, ele chamou a Fernandinha mais, chamou o Praw, ele chamou muita gente maneira. Eu achei muito legal a, a equipe, então acho que esse ano a gente, apesar das polêmicas, está servido de boas transmissões. Juninho Perambucano, mais um elogio a sua beleza do, é, Não. durante as transmissões. Um abraço,
1: querido. Um abraço. Tem que ser falado aqui, né? A gente sempre está reforçando esse, esse, essa questão. Não, esse homem precisa ser exaltado. Mas voltando aqui o regulamento do campeonato carioca, que ainda confunde muita gente, porque por muitos anos é, o campeonato carioca ele era disputado em dois turnos: o primeiro turno a Taça Guanabara, o segundo turno é, a Taça Rio, e o campeão das duas competições, né, dos dois turnos, se enfrentava no final. E caso fosse o mesmo campeão, já era campeão do campeonato carioca direto, né? o que pra mim fazia muito mais sentido, era muito mais fácil e confortável. Não, Pelo é. amor de Deus. Agora, o, desde o ano passado, o, o campeonato, ele continua sendo dividido em primeiro turno, que é a Taça Guanabara. Aí temos a semifinal e a final. Os 12 clubes jogam entre si e os quatro melhores da pontuação, igual temos aí o Pontos Corridos, né? os quatro com maior pontuação se enfrentam na semifinal e depois na final. É, e aí, a final acontece, vai acontecer na, nos dias 2 e 9 de abril, aquela coisa, né? Jogo de ida, jogo de volta. Não tem vantagem para nenhuma equipe, independente da pontuação, quem vem primeiro, quem vem depois. Se o jogo quatro. de ida
2: e o um jogo da volta são no mesmo estádio, por que ter no jogo de ida e um jogo de volta? Fica o questionamento. Todo ano. Eu sei, gente. Mas Eu é acho porque que realmente não faz do nenhum campeonato sentido. carioca Não, né? sim, é, é tradição de campeonatos no geral, né? Para que não haja uma defasagem de. Ápide, talvez. É,
1: exatamente. Mas, gente. Não tem Exato. Rio virou como se fosse uma série B de quem ficou pra trás da tabela no campeonato do Carioca. E aí quem fica entre o quinto e oitavo lugar tem a semifinal final pra ver quem é o campeão da Taça Rio. O que não faz o menor sentido pra mim é uma merda. Não faz gente, nenhum sentido porque, tipo assim, você é campeão do quê? Nada.
2: Na, nada, Exato. Faz sentido, nada faz sentido. Exato. Mas esse é o campeonato Carioca, gente. Os quatro aí entraram oscilando, né, pro bem e pro mal mas ainda não estão inteiramente no jogo. Mas sabe o que eu acho? Uma coisa que... Essa questão da a gente não poder usar os dois... O, o... Aliás, né, de misturar os times, pra falar que tá jogando com o time titular e tal, eu acho que pode ser até uma boa, de repente, pra quem tá querendo montar um elenco completão. Por exemplo, o Botafogo, eu acho que não é de todo ruim testar novos jogadores, porque a gente tá precisando. Então, sabe... Pode ser, pode gerar um entrosamento no elenco, isso de misturar titular com reserva em diferentes combinações. V pode dar errado muito, né, mas aí a gente já sabe, disso a gente já sabe, mas pelo menos uma vantagem aí eu vejo que possa ser essa. Mas eu, eu concordo, acho que final de campeonato não se joga com time reserva, eu acho um desrespeito, então tá certo não poder jogar com time reserva é, o campeonato todo
0: eu acho que o campeonato todo não, mas acho que essa primeira fase, assim, os três jogos, muito pouco, sabe? Enfim, é, eu acho que poderia jogar mais do que três jogos, talvez não jogar só um mata-mata com o um time reserva.
2: Sei, não é, mas eu acho que não... Mas aí também é aquela coisa, né, amigo O time que ganhou é o time que competiu, né? Tipo, tem, tem gente que se sente... Meio e nesse caso a medalha vai para
0: todo mundo Mas esses meninos da, é, Que estão subindo da base e tal Não entram em uma partida Se o time é campeão, é campeão do brasileiro É campeão da Libertadores da Copa do Brasil Eles vão receber a medalha, é a mesma coisa o campeonato Sim. carioca E aí eles vão ser campeões Do Brasil sem nem ter Entrado em campo em nenhum momento em alguns casos Sim é Eu,
2: eu, eu acho que é uma coisa a ser discutida Eu não acho que tenha nada Definido que seja certo ou errado né, tipo, são coisas a serem consideradas, mas acho tranquilo, né, acho que não, não vejo nenhum, nenhuma questão mais séria. Agora, os outros estaduais, eu acho que é mais tranquilo, né, se você me perguntar favoritos, assim, não tenho, mas talvez Luiz Soares ganhe aí seu primeiro campeonato estadual, que talvez o maior título da carreira dele, né, o Galchão.
0: Luiz Soares, que já estreou fazendo três gols, não tem como, é artilheiro. e não... Confesso
1: que preocupada. Não vou mentir, gente. E ainda gente. foi fazer uma compra com a galera depois, né? <risos> eu no fiquei mercado. muito
0: animada. Eu queria ter visto esse jogo, queria ter visto a Estela Soares, mas Sim. o primeiro Grenal do Soares, infelizmente, todas nós vamos ter que parar pra assistir.
1: Não tem jeito. Sim. Gente, assim, uma coisa pra vocês. Ver o Soares não. no Grêmio não causa uma certa estranheza? Total. Porque, eu... que tipo assim... Não, claro, não. gente, em nome de Jesus, não que eu esteja falando, tipo assim, ai, ah, não, porque o um, um, um jogador do Patabato Soares nada a ver jogar no Grêmio, claro que não. Mas assim, não é o Grêmio acabou de subir a Série A de novo, sabe? É isso. Eu, eu, tipo assim, quando o time volta a Série A, a gente espera ainda que tenha, assim, um tempo de reestruturação, igual a gente tá vendo com o Vasco, por exemplo. Que uhum. tem esse tempo de reestruturação do clube pra poder escolher as melhores peças, assim, tal. Um jogo de xadrez. O Grêmio já veio tal, suave. Mas
2: amiga, é porque... <risos> é, mais uma coisa pra se ter um certo ódio da diretoria do Grêmio, né? É que eles caíram pra Série B sem problemas financeiros aparentes. Eles caíram pra Série B por burrice. Então, tipo assim... Sim, era isso que
0: eu ia falar.
2: Porque, é muito absurdo, né? Porque geralmente o time né? que
0: tá voltando da Série B, ele passou por problemas econômicos, por uma crise econômica, caiu na Série B. Ele arrecada menos, porque ele recebe menos pelos direitos de transmissão, porque o campeonato não é tão valioso quanto o campeonato da Série A, e aí basicamente Sim. vira uma bola de neve, que o time está o clube tá recebendo menos dinheiro, ele precisa de mais dinheiro, e quando ele consegue subir, ele encontra ali uma certa dificuldade maior na série A, pelo menos no primeiro ano, né? Mas como o Grêmio não caiu por crise financeira, é, é um pouco diferente.
2: Eu já falei aqui várias vezes: a Série B é muito assustadora, né? Porque a maioria dos times que cai volta logo depois, né? Um ou dois anos depois. Mas é, o campeonato é você passar um ano inteiro naquela incerteza de se seu time vai subir ou não e, e é difícil pra caramba jogar a Série B. Eu já falei aqui outras vezes. O, nunca houve, acho que na história da Série B um time que tinha tanto dinheiro em caixa quanto o Grêmio, acho que nunca teve tipo, a não ser um time que talvez estivesse acendendo economicamente mas você ganhar mesmo assim,
0: né você... quando o time tá acendendo economicamente ele geralmente não tem muita torcida para dar aquele gás ali hum. na arrecadação o Grêmio tem
2: Exatamente, é muito dinheiro, é mu era muita receita, sim. Óbvio que o Soares não jogar uma série B, mas a partir do momento que o Grêmio pisou na série A, eu acho que não, eu acho que até por em, em desespero, assim, para agradar a torcida, né? Porque realmente foi, um, foi um, um desgosto, né, pro torcedor do Grêmio, tá com tá com o time que tava, né? Com o dinheiro que tava e não conseguir se manter na série A. E aí eu acho que eles. É... A torcida, eu acho que a diretoria do Grêmio fez um esforço grande pra trazer um jogador muito grande pra falar, né, do Grêmio, não sei o quê, e Renato Gaúcho de volta. É, e, e pra, pra agradar mesmo, né? O Soares foi um grande agrado aí pra torcida do Grêmio. E eu confesso que eu sempre, eu acho que o Soares é um jogador excelente e muito, muito atento a oportunidades, mas o que ele correu nesse jogo igual um menino, que me deixou preocupada, galera, porque. Campeonato é...
1: Brasileiro é logo ali,
2: né? Não foram gols de oportunidade, ele simplesmente criou o lance, saiu correndo, eu falei, gente, agora aí já me preocupa legal essa, essa situação do Soares, jovem, rejuvenescido no Campeonato Brasileiro, né? Já, já, já prevejo um pouco de desespero para todos nós que não gremistas, mas... Muito bom vê-lo aí jogando o maior campeonato aí de pontos corridos do mundo, né? Vai ser um prazer para o Campeonato Brasileiro recebê-lo. Ele que já recebeu tantas propostas de tantos clubes brasileiros e aí finalmente ele vem.
0: E agora, eu acho que já deixamos claro que se tivéssemos que apontar um candidato ao título do Campeonato Gaúcho, nós apontaríamos o Grêmio. Nem que seja apenas pelo Soares, pela presença do Soares. Mas vamos voltar para o Cariocão, gente, para nossa casa... Quais são as expectativas de vocês para os times do Campeonato Carioca? Principalmente para os quatro grandes, né?
2: Amiga, como Botafoguense, eu te digo que eu quero ver muito o Botafogo competir. Ano passado não foi viável, né? porque o time estava em total reestruturação. É, ano retrasado muito menos, porque o time estava na Série B. Né, e a gente veio de momentos em que o Campeonato Carioca foi mais um jogo nos todos os jogos de desespero, né? O torcedor viu isso e... Eu acho que o Botafogo se mostrar um time competitivo, não sei se vai, né, se vai ter condições de ganhar o carioca, mas enfim, né? De, de mostrar uma evolução e um crescimento e uma tranquilidade de jogar um campeonato que, teoricamente, é para ser simples é entre os quatro. É, eu já fico tranquila. O Vasco, eu acredito que a expectativa seja essa também, né? Porque reestruturação eu acho é muito complicada. É um pouco
0: menos, eu acho que a expectativa do Vasco deveria ser a que eu tenho, pelo menos, é o que aconteceu com o Botafogo ano passado, que talvez não consiga competir tanto pelo título porque tá passando aí por esse processo de reestruturação, acabou de subir pra Série A, acabou de virar SAF, tem muita coisa acontecendo.
2: É, o Fluminense, eu acho que o Fluminense tá com um time perigosíssimo, realmente Continua, é, onde né? eu vejo, é, é onde eu vejo mais perigo, né porque o Fluminense não vai jogar os campeonatos por agora, então tem tem como colocar uma força grande no, no, no estadual. E, enfim. Atacantes poderosos. É, um é um time interessante, inclusive, de ver jogar. E o Flamengo, amigas, eu não sei qual vai ser a potência que o Flamengo vai colocar no Carioca. que se colocar a potência máxima, obviamente é o favorito. Não tenho o que dizer, né? Eu vou te falar é, que eu sim, também não sei. É... <risos> É, a gente.
1: Eu, sempre uma incógnita, né? Clássico não tem favorito, mas, assim, tecnicamente falando. É, assim, é, eu tô analisando aqui a tabela do Campeonato Carioca, só temos três partidas, praticamente, né? O Flamengo tá com uma partida jogada a mais, porque adiantou a quinta rodada. Então, assim, eu acho que ainda, é, pelo. Assim, naquele, naquela questão de você ver como o time vai se reestruturar pra você. Poder falar qualquer coisa, eu acho que ainda a gente vai ter que esperar ver quais o que, quais as águas que vão passar por debaixo ainda, é, pra gente poder falar qualquer coisa. Mas é, o Fluminense, desde o ano passado, tá com um time muito sólido. Apesar, né, das eliminações, assim, o Fluminense jogou muito. Em muitas. Em, chegou bem na frente em vários campeonatos. Naquele jogo passado. contra
0: o Corinthians na Copa do Brasil, dava pro Fluminense. Foi um jogo bastante disputado.
1: Sim, foi muito. Assim, o, o Corinthians ganhou no erro do Fluminense. Principalmente no Felipe Melo, né? Que foi aquela questão que a gente adora, né? Falar do Felipe Melo aqui. Mas. Se o Felipe é... Melo errou, a gente vai lembrar você todos os dias que a gente puder sobre isso. Sim, sim. Você pode ficar tranquilo. Seu erro nunca vai ser esquecido. É, mas assim, é, em relação ao Vasco, eu acompanho assim. Eu não sou muito de acompanhar o mercado da bola, eu confesso assim. Eu, eu tenho um pouco mais de, de olhar para os quatro grandes, principalmente assim, agora no começo do campeonato carioca, porque acaba que você é senta para ver um Globo Esporte. Não tem como você ver outra coisa, a não ser falar sobre isso, né? contratações, quem vai, quem fica, principalmente agora, o Vasco que subiu da Série B, vi, é, como a Bruna falou, virou SAF, tá reestruturando o clube, esse ano, o ano passado, foi o que a Alice falou, assim, em relação ao Botafogo, Botafogo tava ano passado nesse mesmo caminho que o Vasco tá, em relação a voltar a Série A e reestruturar o clube e, e tudo mais, É o Botafogo no ano passado, eu achei que o Botafogo foi bem, assim, o, o ano em si do Botafogo que foi, tipo assim, é, se, se firmar, sabe, se manter. E aí esse ano eu acho que o Botafogo tem de tudo para poder se reestruturar ainda mais. O Fluminense o dinismo segue, né, amigas? O dinismo segue e o Flamengo, o Flamengo, né? Não tem... Assim. É, o, Diniz, é o dinismo
2: ele 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 é cultural, né? Ele é psicológico ele é tudo, né? Ele estará no campeonato. É, Fernando Diniz e sua, e sua técnica, e que a gente não sabe direito se, o que, que ele vai adotar, né? O que que vai, qual vai ser a abordagem de Fernando Diniz. Agora, uma coisa que é importante, eu acho, é que o Botafogo, ano passado, muitas das coisas... É, que, que, que foram muito complicados para a torcida, mas o importante para o Vasco agora é a torcida comparecer, e para o Botafogo também ainda, é porque a gente está um ano na frente do processo, mas é basicamente o mesmo processo, é entender o que é que vai ser essa SAF, né, e qual é os, quais são os recursos disponíveis para esse primeiro ano de SAF, porque é muito difícil, né, porque... Todo mundo tem uma opinião a respeito da SAF, e eu digo isso não só os de fora, porque os de fora vão sempre falar mal da SAF, ou, ou, ou que tá tudo resolvido, ou que vai ser um desastre. Então, pessoas de fora não dá muito pra confiar, mas o que, que a própria torcida especialistas de dentro do, do Vasco ali estão falando de SAF, tem gente que fala que, é, que, vai, que, que, que os, os novos proprietários, seja lá, como que está sendo essa negociação no Vasco, que vão já 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 vão dar discursos assim, emocionados. Aí você fica numa expectativa de que é uma coisa. E você lê análises econômicas que são outra coisa e aí você acha que é um desastre ou que é um sucesso. E aí o time vai se encontrando ali no meio termo. Você vê, ano passado, o Botafogo não conseguiu vencer em casa, nem ferrando. E a torcida...
0: Amiga, eu acho sabe? que a questão econômica das SAFs, pelo menos, é que quando o torcedor, ele escuta, vai ter um investimento de 200 milhões. Ele imagina que esse investimento vai ser para contratação, vai ser para o futebol. E no final das Contas, esses times, a maioria dos times vendidos como SAF são times que têm uma dívida acumulada muito alta. Exatamente. Então, esses 200 milhões, eles não vão para gastar 200 milhões em contratação. Esses 200 milhões vão ser para estruturar economicamente o time para depois começar a pensar em contratação. Então, acho que é nessa armadilha que o torcedor do clube que virou SAF acaba caindo de vez em quando.
2: É, mas você sai, amiga, de uma situação que você não tem é, absolutamente dinheiro pra contratar ninguém. É, e aí o time precisa fazer contratações é, que são minimamente suaves. Né? Igual o Vasco agora trouxe o Pedro Raul, que eu achei uma excelente contratação e tal, mas o, o time Sim. precisa fazer contratações que são minimamente competitivas, pro time não voltar a cair, pro time não voltar a passar por, más, por péssimos lençóis como passou antes e aí você fica naquela expectativa de até onde o, o time pode ir né? quem, que, quem que pode ser quem que pode ser comprado quem que pode ser negociado o que que, o que, que tá disponível porque é exatamente isso, é pagamento de dívida mas ao mesmo tempo tem que trazer e aí a torcida fica nesse é uma emoção, aí vem alguém abaixa sua bola, joga a bola lá no chão e aí sobe de novo é muito, é muito confuso esse processo de entender aonde que seu time está porque é uma segurança financeira, mas ao mesmo tempo não. E ao mesmo tempo é um dinheiro que você também não pode usar, exatamente porque você tem que pagar a dívida. Então é, é muito confuso, né? O Botafogo está no segundo ano desse rolê, o Vasco vai para o primeiro. Não que o processo é 100% confiável, mas não tem outro. Então aceite o processo e torça pelo seu time. Vá ao estádio faça o que você pode fazer. Porque não tem muito mais, gente. Não tem muito mais o que fazer. Qualquer processo que... de
0: reestruturação financeira é um processo... Doloroso, né? Porque geralmente o torcedor de outro time ele é. só vai olhar e ele só vai pensar nisso quando está acontecendo com ele. Porque existem Sim. diversas formas é, disso acontecer, né? O próprio Flamengo, que ai, ah, agora o Flamengo tá ganhando tudo, é muito fácil ser flamenguista. Depois de anos em que o time não contratava ninguém. O Flamengo nunca caiu, mas, né, e cada um com as suas dores. Para mim já era doloroso o suficiente ficar contando ponto para ficar na Série A. Mas assim, foram anos difíceis Foram anos sem títulos A gestão Bandeira de Mello Ele foi presidente é, duas vezes, né? Seguido assim Emendou mandato no outro Ele só ganhou uma Copa do Brasil sem contar estaduais, uma Copa do Brasil que foi, assim, meio...
1: Na garra, porque... É,
0: não tem muita explicação Brasil técnica por essa é. Copa do Brasil. É Ele
2: é o MAI e ele é o grande responsável pela reestruturação, Sim, né? Então hoje, você vê que não é,
0: você olha, não é
2: algo que se colhe imediatamente.
0: É, os torce alguns torcedores de fora olham e falam assim, ah, foi muito fácil, não, não teve momentos difíceis. Ou acham que esse mérito é da diretoria do Landim. Não é, gente. Não foi ele que passou pelo... Que tomou a decisão difícil de passar por esse processo é, financeiro mesmo, de organizar a casa antes de começar a investir. Porque o futebol brasileiro, ele é muito imediatista. Eu acho que está começando a mudar. E esse episódio foi um episódio sobre SAF. É, e o futebol brasileiro é muito imediatista. Então, o que é comum aqui é montar um time que vai ganhar, vai ser campeão o... a última Libertadores do Grêmio. Montou um time, ganhou, foi campeão. No ano seguinte, desmonta o time. O o time perde... Totalmente as características, entra em crise, não consegue manter o nível do futebol. Esse era o molde do futebol brasileiro. Eram times montados para uma temporada, para você ir lá vender o jogador, acabar com o time no ano seguinte para pagar as dívidas que você fez na temporada anterior. E agora, o que está mudando é que tem mais times buscando algum tipo de reestruturação financeira que permitam que eles montem elencos, não tenham elencos, mantenham times disputando em alto nível por um longo prazo.
1: Fica
2: o um recado pro Flamenguista é Médio, né? Não elogie o Landim aleatoriamente se você. Você não precisa, sabe?
1: Tipo,
2: Não elogio Landim. Exato. <risos> mas assim, ah. você, é, Se você puder, né? Evitar, mas assim, enfim. Mas eu acho que é... É isso. Acho que o Vasco vai passar por... Vai vai, e vem emocionais também, além de tudo, né? E eu espero que dê tudo certo, porque, francamente, gente, eu não... Até por gostar muito de futebol, mas às vezes é engraçado, né? A gente ver o rival... Numa situação ruim e tal, mas futebol mesmo é quando se ganha do melhor e você fica feliz porque você é o melhor ganhando do melhor, né? Então, os quatro do Rio merecem aí mais destaque: futebol carioca, né? Porque a gente passou aí por péssimos bocados. E, enfim, temos os quatro aí de volta, a elite, e esperamos que dê tudo certo aí. Então, óbvio que eu não quero o Vasco ganhando meu time, nem ninguém. Mas, né, a gente torce pra que haja uma competitividade legal.
0: Pois é, vamos lá. Favoritos pro Carioca. Fla-Flu. É, claro. Tal como ano passado. Fla-Flu. Final já. Ah, o, a o, final o, do o Carioca. Que um... Vocês ouviram aqui Eu primeiro. Eu tenho uma
1: coisa meio é, nostálgica com Flamengo e Botafogo. Ah, é. Você é nostálgica mais feliz, um... é nostálgica
2: desesperadora, né? Mas sim.
1: Atual...
2: Eu que... <risos> Atualmente, carioca... eu acho que vai de Fla-Flu É, o Carioca, eu acho que pode acontecer Vasco e pode acontecer Qualquer Botafogo. Coisa, né? Mas eu acho que. Acho que é o... é o. Se a gente fosse fazer um balanço agora do que a gente tem tá nas mãos, com certeza. Eu falo... é, não, não vejo nenhum dos pequenos despontando, de mas acabou de começar o campeonato, né? Sim, sim. É, Paulistas também vejo entre Palmeiras e Corinthians, tá? Não vejo...
0: Que é, começo mas também de não temporada do Corinthians, né? O Corinthians começou bem. Pois é.
2: Sim, é. Então pode ser, né? Pode ser, pode não ser. E o Grenal, né? A gente vai assistir, né, gente? O Grenal é, vai ser... Vai ser de gala esse ano todo. Então, a gente...
1: Outra, será... Outro clássico que a gente esqueceu de falar foi Cruzeiro e Atlético, né? Agora o Cruzeiro... Finalmente Cruzeiro de, de então, O Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. quem sabe. Pois é, quem sabe. Vem aí um, uma boa competitividade aí no Mineirão, né?
2: É, e aí tem o América, né? Que fez um ótimo tá um né? brasileiro, né? O América,
0: Exatamente. se não me engano, vai pra Sul-Americana.
2: Vai. Então, assim... É, teremos bons estaduais esse ano, eu acredito né porque o gaúcho está de volta à sua potência máxima não que o Grêmio caiu no gaúcho não caiu mas né não tá, não, era, não era não tava em, em alta né o Cruzeiro de, né, de volta fazendo alguns investimentos, com a América também competitivo então é um campeonato de três forças. É o que é bem legal, né? Porque o carioca e o paulista acabam sendo mais atrativos porque são quatro grandes, né? Temos estaduais maneiros pela frente. T tô com expectativa para ver bons jogos é, ao longo desse início de ano. A
1: famosa Lampions League é ela, ela, maior é de verdade. todas. A maior,
2: a maior de todas, maior campeonato do Brasil, né? Não tem jeito, gente. É gente. Que eu
1: amo muito, assim a
2: Lampions, a toda poderosa Lampions League é. Que eu não, não, não sei quem são os favoritos. Claro que são os maiores sempre. Oh, mas Portaleza. tô vendo... Esporte, eu, História, eu iria de Fortaleza. Né?
0: Mas eu tô muito é, é... curiosa de como é que vai ficar o Bahia nos próximos anos, tendo sido comprado pelo Grupo City. Sim. Sim.
2: sim. E o Bahia que também está de volta, né? Está é... todo mundo de volta, né? Mas o Bahia... Eu, eu tenho muita simpatia pelo Bahia, assim... E por muitos times, assim, do, de alguns estados do Nordeste, né? Que a gente acaba tendo mais simpatias por uns um do que por outros, né? É, mas enfim, eu também acho Fortaleza favorito, mas sempre tem um, sempre tem jogos muito maneiros, né, hoje tem Sampaio Correio e Bahia por exemplo, hoje que a gente tá gravando ah, e ótimo. tem Ceará e Ferroviário tem muito, tem muito jogo bom também na nossa querida Para pra gente
0: ficar e ligado aqui no canal você
2: torcedor do Nordeste, mande aí suas expectativas pra gente nos comentários
0: e pra gente ficar ligado aqui no calendário, a final da Lampions League está marcada, né? Vai ser disputada em dois jogos. O primeiro jogo, por enquanto, está marcado para 19 de abril, né? A gente sabe que tá um pouquinho longe, algumas coisas podem mudar dependendo do calendário dos times, mas a competição vai aí até abril, mais ou menos.
2: Todo início de Sim. ano a gente fica aqui babando ovo da Copa Nordeste, da organização da Copa Nordeste, da importância que tem para eles. Ninguém chama a gente eles...
0: para assistir a Copa Nordeste, cara. Sim. Leva, a gente, gente quer ser a Copa preferal.
2: Nordeste louco, gente, por favor. Porque a gente sempre elogia, né, o fato da, do, do, sim, do Nordeste sim. ter falado, ok, se a gente vai ser desconsiderado, então a gente vai fazer uma competição muito maneira pra gente mesmo. E vocês ficar de fora tá. e chorem, sofram vocês. E a gente fica aqui vendo, né? Então, ai, parabéns novamente por tudo, Copa Nordeste. Você é muito grande, cara. Você é gigante demais. Lampions League, gene, genial, perfeito demais. E eu só tenho elogios pra Copa Nordeste, gente. Tô, tudo que eu tenho pra falar de mal da da e de, de outras coisas, eu falo bem da Copa Nordeste. Sabe? <risos> Sim. Eu tô Equilíbrio. aqui pra isso. Equilíbrio, exatamente e seleção brasileira a gente já adianta que a gente não quer falar sobre isso até ter uma posição eu ainda mais não clara
1: preparada,
2: não. Gente, até ter uma posição mais clara de, do que quem, onde, aí. como
0: já estamos em janeiro é, mas Parece é um BF. certo
2: desespero, dá até um enjoo eu prefiro não tocar nesse assunto ainda amigas, eu não sei vocês
1: eu ainda estou tá, um pouco sensível o alerta terminar,
0: gatilho eu acho falar Sim. da seleção brasileira, a gente vai falar da seleção feminina que vai jogar a Copa do Mundo esse ano.
2: De tá 2023.
1: Tá tá aí, aí,
0: é, é,
2: é isso aí, gente. Copa do Mundo que levada a sério nesse país, então temos Copa do Mundo esse ano também. Temos última Copa de Marten, gente, esse ano. A, é a última.
0: Ai, gente, vou chorar tanto.
2: Será que é nossa, gente? Será?
0: É eu o acho sonho, que né? Tem. Pior que
2: eu acredito. Eu, eu sempre acredito. acredito. Todo ano. Eu é, e seguirei acreditando,
1: ninguém pode me dizer que contrário A eliminação em 2019 foi muito. Sei lá, foi. sofrida pra... porque o Brasil o ganhou. E eu senti bem. foi que não deu tempo nem de curtir a Copa Sim. antes da eliminação do Brasil. Sim. Sabe?
2: Sim. É, e eu espero que a gente tenha, com certeza, né? Porque a... já é maior o número de anúncios publicitários mas, e, e, entre outras coisas mas eu espero que a gente tenha uma cobertura maior do que a de 2019, que já foi uma cobertura grande É isso, sim, então espero passou que na TV
1: aberta a gente tenha, aberta, passou
2: a uma tenha uma finalmente ainda maior né? já ter a chamada da Globo que é lindíssima, a gente chorou o Pacas ano passado, vendo a chamada da Globo se você não viu, a gente vai dar um jeito de deixar um link para você assistir né? que é quem vai passar né? a Copa é... então, enfim temos aí muitas muitas expectativas pra seleção feminina esse ano também, né? A gente vai fazer mais pra frente episódios sobre seleção feminina, sobre amistosos, oh, sobre os campeonatos brasileiros. Os primeiros amistosos é, são e tudo agora mais.
0: em fevereiro, inclusive, tá chegando.
2: É, mas aqui na futuraspectiva a gente vai falar, claro, de, da Copa do Mundo que a gente tá ansiosa pra caramba, né? Óbvio, né? É o... Não tem como,
0: Nosso... né? A Copa do Mundo é o auge É, gente. Futebol. Não dá pra não... Ficar quando assim, tem Copa do Mundo... É, não tem, não tem outra
2: coisa Pra que a gente possa falar E
0: grandes três Mas anos, tem... né? Porque Copa do Mundo em 2022 Copa do Mundo Feminino em 2023 2024 já é Olimpíadas Olha só Graças
2: a Deus E esse ano tem o que, amiga? Pan-americano também
0: Perfeito Só um continente tem uma competição dessa
2: Exatamente, gente Ninguém mais tem, né? É a nossa Copa Nordeste Simplesmente ninguém mais tem Pan-americano Só a América, obviamente né? O, os outros jogos asiáticos e entre outras coisas não são tão complexos quanto o Pan-Americano e a gente merece esse, esse destaque também. Viremos falar sobre ele mais pra frente. E pra terminar,
0: amigas, as malas estão prontas para Marrocos? Quem dera, se pagasse minha passagem. Alô, patrocinadores. Não, mas eu tô. Alô, empresas! Mas eu tô. Eu tô ansiosa. Eu marquei de fazer a minha. Quem não sabe, né? Eu fiz uma promessa. Encontrei uma certa dificuldade de cumprir, horários e tudo mais. Marquei de fazer minha tatuagem dia 10, né? Na véspera do que pode ser a final do Mundial.
1: Meu Deus, amiga. Socorro. Queridos, por mais, por, com mais esse episódio aqui, encerramos. É, essa semana de Papo das Futimigas. Esquecemos de dar um aviso a vocês. Que nesse primeiro semestre, teremos episódios quinzenais em vez de semanais. Porque vida adulta, correria... A, a Bruna está fazendo um mestrado, né? É, todas nós estamos é, muito envolvidas nas nossas carreiras, mas a gente jamais poderia abandonar o episódio. Então, a gente vai adequando é, para poder, fazendo o Papo das Futimigas, acontecer. E o que a gente encontrou agora foi é, essa, essa possibilidade de fazer episódios quinzenais. Então, esse episódio sai agora na semana que vocês estão ouvindo. E é, quando terminarem de ouvir, não esqueçam de classificar o nosso podcast com 5 estrelas no seu streaming de preferência. E até daqui a 15 dias. Galera, um beijo especial para o pessoal da Sintonia Esportiva, é, que
2: nos acompanha por, pela rádio. É, lembrando vocês para nos seguirem também nas nossas redes sociais, arroba futmigaspod. É, que estaremos lá esperando vocês a gente quer muito fazer episódios mais interativos esse ano, conversar com, com vocês e a gente saber aí o que, que vocês estão querendo ouvir também e um beijo e até a próxima tchau